0: Un señor cuento De rey Bradbury Todo el verano en un día Ya, ya, ahora, enseguida ¿Sabrán los sabios realmente sucederá hoy? Mira, mira Y verás los niños se amontonaban, se apretujaban como muchas rosas, como muchas flores silvestres, y miraban hacia afuera buscando el sol oculto. Llovía. Llovía desde hacía siete años. Sí, siete años. Miles de días sobre miles de días que la lluvia había tejido de extremo a extremo con tambores y cataratas de agua, con el estrépito de tempestades que inundaban las islas como olas de una marea. La lluvia había triturado mil bosques que habían crecido mil veces para ser triturados de nuevo, y así era para siempre la vida en el planeta Venus. Y aquella era la escuela de los hijos de los hombres y mujeres del cohete que habían venido a un mundo de lluvias a traer la civilización y a vivir sus vidas. ¡Pará, para para sí sí! Margot no miraba con aquellos niños que no podían acordarse de un tiempo en que no todo era lluvia y lluvia y lluvia. Tenían todos nueve años. Y si había habido un día, siete años atrás, en que había salido el sol una hora, mostrando su cara a un mundo sorprendido, no podían recordarlo. A veces... De noche, Margot oía cómo se movían en sueños y ella sabía entonces que recordaban el oro o un lápiz amarillo o una moneda tan grande que con ella uno podía comprarse el mundo. Sabían, y ella sabía, que creían recordar un calor, un ardor en las mejillas, en el cuerpo, en los brazos y las piernas en las manos temblorosas, pero luego despertaban siempre al tamborileo trepidante, al interminable titineo de unos collares de perlas transparentes sobre el tejado, el sendero, los jardines, los bosques y los sueños se desvanecían. Todo el día anterior en clase habían leído acerca del sol, de cómo se parecía a un limón de qué caliente era, y habían escrito cuentos o ensayos o poemas a propósito del sol. El sol es una flor que solo se abre una hora. Eso decía el poema de Margot, leído en voz baja en el aula silenciosa, mientras afuera caía la lluvia. ¡Va! —No lo escribiste tú —protestó uno de los chicos. —Sí —dijo Margot—, yo lo escribí. —William —dijo la maestra—, pero eso había sido ayer. Hoy la lluvia amainaba y los niños se apretaban contra los gruesos cristales del ventanal. —¿Dónde está la maestra? —Ya viene. —Pronto o no veremos nada. Los niños eran como una rueda febril de rayos que subían y caían. Margot no se acercaba a ellos, era una niña frágil y parecía que hubiese andado muchos años perdida en la lluvia y que la lluvia le hubiese desteñido el color azul de los ojos, el rojo de los labios y el oro del pelo, era como la vieja fotografía de un álbum polvorienta, borrosa, hablaba poco y con una voz de fantasma, ahora alejada de los otros miraba la lluvia y el turbulento mundo líquido más allá de los vidrios. ¿Qué miras?, dijo William. Y Margot no respondió. Cuando te hablan, contesta. William le dio un empujón. La niña no se movió, es decir, dejó que el empujón la moviera y nada más. Siempre la apartaban así. Margot no jugaba con ellos en los túneles sonoros de la ciudad subterránea y nunca cortía con ellos y se quedaba atrás parpadeando. Cuando la clase cantaba canciones que hablaban de la felicidad de la vida, de los juegos, apenas movía los labios. Solo cantaba cuando los cantos hablaban del verano y del sol. Y entonces clavaba los ojos en los ventanales húmedos y además, por supuesto, había otro crimen más grave Margot había llegado de la Tierra hacía solo cinco años y aún se acordaba del sol recordaba que cuando tenía cuatro años el sol aparecía en el cielo de Ohio todas las mañanas ellos, en cambio, habían vivido siempre en Venus y solo tenían dos años cuando el sol había salido por última vez y ya se habían olvidado de su color, de su tibieza, de cómo era en realidad. Pero Margot recordaba. Es una moneda, dijo una vez Margot, cerrando los ojos. Los niños gritaron todos, no, no, es como el fuego de la chimenea, dijo Margot. ¡Mientes! ¡No! gritaron los chicos, pero Margot recordaba y lejos de todos, en silencio, miraba las figuras de la lluvia en los vidrios. Una vez, un mes atrás, no había querido bañarse en la ducha de la escuela. Se había cubierto la cabeza con las manos y había gritado que no quería que el agua la tocase. Después, oscuramente, había comprendido era distinta y los otros notaban la diferencia y se apartaban se decía que los padres de Margot se la llevarían de nuevo a la tierra el año próximo pues era para ella cuestión de vida o muerte aun cuando la familia perdería por ese motivo varios miles de dólares por eso la odiaban los niños por todas esas razones de mucha o poca consecuencia odiaban Aquel pálido rostro de nieve, su silencio ansioso, su delgadez y su futuro posible. «¡Vete!» William la empujó de nuevo. «¿Qué esperas?» Entonces, y por primera vez, Margot se volvió y lo miró. «¿Sí?» Y lo que esperaba se le vio en los ojos. «Bueno, no te quedes ahí», gritó William, furioso. «No verás nada». Margot movió los labios. ¡Nada verás! gritó William. Fue solo una broma, ¿me entiendes? Miró a los otros niños. Hoy no pasará nada, ¿no es cierto? Todos lo miraron pestañando y de pronto comprendieron y se echaron a reír sacudiendo las cabezas. ¡Nada, nada! Oh, murmuró Margot desconsolada. Pero si sí es hoy el día. Los sabios lo anunciaron y ellos saben, hoy el sol fue una broma, nada más, dijo William tomándola bruscamente por el brazo. Vamos, será mejor que la encerremos en un armario antes que vuelva la maestra. No, dijo Margot retrocediendo, todos se le fueron encima y entre protestas y después súplicas y después llantos, la arrastraron a Margot a un túnel, a un cuarto, a un armario. Cerraron la puerta y le echaron llave. Se quedaron un rato mirando cómo la puerta temblaba por los golpes de la niña y oyendo sus gritos sofocados. Y después sonriendo, dieron media vuelta y salieron del túnel en el momento en que llegaba la maestra. ¡Listo, niño! La maestra miró su reloj. ¡Sí! ¡Estamos todos! ¡Sí! La lluvia menguaba cada vez más. Fue entonces como si en la película de cine de una luz, de un tornado, de un huracán, de una erupción volcánica la banda de sonido se hubiera estropeado de pronto y todos los ruidos, todas las ráfagas, todos los ecos y truenos se hubiesen apagado bruscamente y como si enseguida hubiese arrancado el film del aparato que proyectaba ahora una pasible fotografía tropical que no se movía ni trepidaba el mundo se había detenido el silencio era tan inmenso, tan inverosímil que parecía que uno se hubiese puesto algodones en los oídos o que uno se hubiera quedado sordo. Los chicos se llevaron las manos a los oídos. La puerta se abrió y el olor del mundo silencioso expectante entró en la escuela. Salió el sol. Tenía el color del bronce fundido y era muy grande. Alrededor el cielo era un deslumbrante azulejo azul. El hechizo se quebró al fin. Y los niños se precipitaron gritando hacia el verano. La selva ardía bajo el sol. Bueno, no vayan muy lejos, les gritó la maestra. Tienen solo dos horas. Que la lluvia no los sorprenda afuera. Pero los niños corrían ya con los rostros vueltos hacia el cielo, sintiendo que el sol les quemaba. Les quemaba las mejillas como un... Hierro candente, y ya se quitaban los abrigos para que el sol les dorara los brazos. Es mejor que las lámparas de sol, ¿no es cierto? Mucho mejor, mucho mejor. Dejaron de correr, estaban en la enorme selva que cubría Venus. Esa selva que nunca dejaba de crecer tumultuosamente, que crecía mientras uno la miraba. La selva era... Un nido de pulpos y extendía unos tentáculos de zarzas carnosas, temblorosas, que florecían en la breve primavera. Tenía el color del caucho y de la ceniza. Esta selva, luego de tantos años sin sol, tenía el color de las piedras, del queso blanco y de la tinta. Los niños se echaban riéndose en el colchón de la selva y oían cómo crujía y suspiraba elástica y viva. Corrían entre los árboles, resbalaban y caían, se empujaban, jugaban, pero sobre todo miraban el sol con los ojos entornados hasta que las lágrimas le rodaban por las mejillas. Tendían las manos hacia el resplandor amarillo y el asombroso azul y respiraban el aire puro y escuchaban el silencio y descansaban en él como flotando en un mar inmóvil todo lo miraban todo lo disfrutaban luego impetuosamente como animales que han escapado de sus madrigueras corrían y corrían en círculos gritando corrieron toda una hora y de pronto en plena carrera una niña gimió todos se quedaron quietos de pie en la selva la niña extendió una mano. ¡Miren, miren! dijo. Todos se acercaron lentamente y miraron la mano abierta. En el centro de la palma, como una ventosa, una gota de lluvia. La niña se echó a llorar, mirando la gota. Todos alzaron rápidamente los ojos al cielo. Unas gotas frías les cayeron en las narices, las bocas... Las mejillas, el sol se apagó tras una ráfaga de niebla. Alrededor de los niños sopló un viento frío. Todos se volvieron y echaron a caminar hacia la casa subterránea con los brazos caídos y las sonrisas muertas. El estampido de un trueno los estremeció y como hojas arrastradas por un viento que se levanta echaron a correr tropezando y tambaleándose. Un rayo estalló a 10 kilómetros de distancia, 5 kilómetros a 2, a 1. Las tinieblas de la medianoche cubrieron el cielo. Se quedaron un momento en la puerta del subterráneo hasta que la lluvia arreció. Luego cerraron la puerta y escucharon el ruido de las toneladas de agua, la catarata que caía en todas partes y para siempre otros siete años sí, siete años de pronto un grito y un niño que dice Margot ¿qué? está aún en el armario Margot los niños se quedaron como estacas clavadas en el suelo se miraron y apartaron los ojos. Miraron de reojo el mundo donde ahora llovía, llovía y llovía inmutablemente. Tenían unas caras solemnes, pálidas. Cabizbajos se miraron las manos, los pies. ¡Margot! Bueno, dijo una niña. Nadie se movió. Murmuró la niña. ¡Vamos! Lentamente recorrieron el pasadizo bajo el ruido de la lluvia fría. Entraron en la sala bajo el estrépito de la tormenta y el trueno con unas caras azules terribles iluminadas por los relámpagos. Se acercaron al armario lentamente y esperaron. Detrás de la puerta solo había silencio. Abrieron la puerta más lentamente aún y dejaron salir a Margot. Y debe ser uno de los mejores cuentos que hemos leído. Es un maestro de maestros. Se llama Ray Douglas Bradbury y escribió esta maravilla que generó que alguna vez ...cuando Víctor Hugo me dio el empujón... ...para hacer todo con afecto... ...el programa de los cuentos de fútbol... ...de los sábados... Eh, ...como era el verano... Y, ...y era un programa... ...que iba un poco a prueba... ...porque no se sabía... Eh, ...no se sabía... ...si iba a seguir... ...después siguió... ...en ese momento el gran director de la radio... ...Norberto Maltinian dijo... ...siga, nos gustó mucho el programa... Que tenía cuentos en general pero fundamentalmente cuentos de fútbol era un programa con recuerdos futboleros que quedó y que está y que siempre lo compartimos pero le puse un título alternativo todavía no se llamaba todo con afecto porque fue en ese verano del 95 y le puse como el título de este cuento maravilloso que acabo de leer de Ray Bradbury le puse todo el verano en un día claro, después en marzo cuando la radio, la gente de la radio decidió que siguiera le puso Norberto Mantinian el título al programa que quedó cada sábado en aquella radio que se llama Todo con Afecto pero el recuerdo es que todo empezó con este título de este cuento que llevamos todos en el alma me imagino los que ya lo leyeron, me imagino los que ya los disfrutaron, pero también me imagino los que lo escucharon hoy, aquí, todo el verano en un día. Maravilla de Ray Bradbury para todos ustedes.